0: el capítulo, vemos la última de las cuatro iglesias en este capítulo y faltan tres más en el capítulo que sigue. Se llama la iglesia en la ciudad de Tiatira. Eh, leemos el pasaje, son unos once versículos, oramos y lo estudiamos. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, eh, si, no si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con, bar con una vara de hierro y serán quebrantadas como vaso del alfarero como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por esta iglesia. Yo te doy gracias por el movimiento al que pertenecemos, Capilla Calvario, que por medio siglo nos hemos dedicado a enseñar la palabra verso a verso. Te damos gracias que... Que tú nos hablas, y tú nos instruyes, y tú nos corriges, y tú nos guías. Y muchas veces, estudiando la Biblia verso a verso, nos topamos con temas que no son los que hubiéramos elegido, pero muchas veces son los más necesarios. Jesús, te pido que, que corrijas cualquier cosa que esté deficiente en esta iglesia o en nuestras vidas, para que podamos salir de aquí con una iglesia que está mejor preparada para glorificarte y mejor preparada para alcanzar ensenada para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Okay. Estamos viendo siete iglesias en Apocalipsis en una serie... Larga de 30 semanas del libro de Apocalipsis. Y les dije que las siete iglesias eh, están escritas con un, un patrón en el cual Jesús se presenta, después eh, da lo que tiene en contra de la iglesia, después, perdón, tiene, dice lo que tiene a favor de la iglesia, después dice lo que tiene en contra de la iglesia, después dice eh, cómo deben de arrepentirse, después da ¿Qué es lo que sucede si no se arrepienten? Y después da una recompensa para aquellos que sí se arrepienten. Y, y hay algunas iglesias que no tienen todos estos como que, como que siguen este patrón. Esta iglesia sí vamos a poder ver todas estas categorías. y Unas cuantas cosas acerca de Teatira antes de ver lo que dice Jesús. Teatira es un pueblo muy pequeño. Es interesante porque hasta ahorita las ciudades que hemos visto son grandes. Éfeso, una de las tres ciudades más grandes del Imperio Romano. Eh, eh, Sardis, también una ciudad enorme. Pérgamo, una capital en, en Asia. Pero ahora Teatira es un pueblito pequeño. Es más, muchos historiadores ni siquiera saben por qué Dios se tomó el tiempo de escribirle a un pueblo tan insignificante. Era tan pequeño que solamente tenían un templo en toda la ciudad, que es raro porque en las ciudades antiguas habían cientos y cientos de templos, pero porque era una ciudad tan pequeña, para que te des una idea, probablemente no es cuantas cientos, cientos de personas, solamente tenían un templo. Ese templo era al dios del sol. Este Era un pueblo también, aunque era pequeño, que tenía mucho dinero los que vivían ahí porque vendían eh, telas del color púrpura. De hecho, nos dice Hechos 16 que Lidia, una vendedora de púrpura que era muy rica, era de teatira. Eh, y tú dices, no, pues, ¿qué tiene que ver eso? En ese entonces, para poder producir el color púrpura se necesitaba una flor que era muy poco común. Entonces, usar púrpura o morado solamente era la realeza o la gente que tenía mucho dinero era un... un... Un artículo muy lujoso, piensa hoy en día, a lo mejor un Mercedes Benz, un BMW, si es ropa a lo mejor Louis Vuitton o, o esas marcas que tú dices, ¿quién paga 20 mil dólares por una bolsa? Las mismas personas que hace dos mil años pagaban un chorro de dinero para algo por, simplemente porque es morado y todos dicen, oh, compró púrpura, qué, qué, qué bien le va. Ese era lo, el tipo de cosas que vendían en... En Teatira. Teatira hasta la fecha existe. Es un pueblo todavía pequeño, unas mil personas. Y todavía se dedican a la compra y venta de telas y de, de pintar telas. Ya, obviamente púrpura ya no es un color, color lujoso, pero hasta la fecha están haciendo ese mismo comercio que han hecho por dos mil años. Esa es, es la ciudad de Teatira. Vemos cómo se, se presenta Jesús. Dice así, versículo 18. Y, y, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama del fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Okay, entonces, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Eso es interesante porque en todo el libro de Apocalipsis es la única vez que usa este título. Y muchas personas dicen, Jesús no dijo que era Dios, dijo que era el Hijo de Dios. Bueno, Para empezar, Jesús sí dijo muchas veces que era Dios, pero también en ocasiones decía, soy el Hijo de Dios. Lo que está diciendo es, yo soy, aunque soy su hijo, yo yo comparto las cualidades que él tiene. Aún el título, hijo de Dios, como que denota que, que él es divino. Entonces se presenta como alguien que es divino. También se presenta, eh, versículo 18 todavía, como el que tiene ojos como llama de fuego. Entonces lo que está dando a entender es que él está observando, que él está enterado, que él está percibiendo todo lo que está sucediendo. No solamente eso. Ojos como llama de fuego. Recuerden el primer capítulo que la forma que Jesús se presenta es de una manera bien intimidante, bien eh, impactante. Y, y ves el rostro de Jesús y dice, yo tengo ojos que son como llama de fuego. Ojos que están viendo todo. Ojos que están enterados de todo. Ojos que están percibiendo absolutamente todo lo que sucede. Y por último dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido. En la antigüedad el bronce era uno de los pocos metales Fuertes, apenas estaban experimentando con hierro, y si sí existía el hierro, porque va a decir ahorita que va a regir con vara de hierro. Pero cuando dice que, que sus pies eran como el bronce bruñido, piensa en un metal fuerte, que, que nadie lo va a mover, que nadie lo va a manipular, que él está bien firme. Y también en la Biblia, el bronce habla del juicio de Dios. Este, en. La historia en números, cuando el pueblo de Dios se revela contra Dios y son rebeldes, Dios manda un juicio, ¿se acuerdan? Manda serpientes. Y la forma que Dios eh, sana el, las picaduras y el veneno que habían recibido esas personas es que le pidió a Moisés que pusiera una serpiente de bronce en un poste. Entonces eso es lo que significaba el bronce, es juicio. Entonces se presenta de una manera muy alarmante, muy asombrosa, muy intimidante. Yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene pies como bronce bruñido. ¿Y qué dice? Empieza con lo bueno. Da un elogio. Dice, conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras, o sea, las últimas, son más que las primeras. Órale. Muchos, muchas cualidades que tiene esta iglesia. Uno dice que eh, tienen amor amor. Que es interesante porque eso es lo que le hacía falta a Éfeso. Y de hecho vamos a ver que Teatira y Éfeso son como opuestos. Que lo que hace bien Éfeso lo hace mal Teatira y lo que hacía mal Éfeso lo hacía bien Teatira. Éfeso era la iglesia que había olvidado su primer amor. Esa es la iglesia que, está, que es amorosa, que está amando. No solamente está amando, dice que tienen fe que están haciendo eso para Jesús, que tienen amor genuino, que tienen fe genuina. Servicios, son trabajadores. Paciencia, están... Eh Haciendo las cosas bien, no solamente un lapso corto de tiempo, sino pacientemente han hecho cosas bien por mucho tiempo. Y aunque están en una ciudad pequeña, dice que las obras postreras son más que las primeras, o sea que están teniendo crecimiento. Crecimiento en cuanto a las obras, o sea que están haciendo más cosas, más amor, más fe. Y creo yo también crecimiento en cuanto a la cantidad de gente, que es una iglesia que aunque es pequeña, tiene crecimiento. Como lo hemos hecho todas las semanas, imagínate. Llega Jesús aquí un domingo, Pff, aterriza, ¿no? Y dice, yo soy el Hijo de Dios. Y dice, yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego, pies como el bronce brunido y dice, conozco tus obras. ¿Qué pensarías? Chin ya sabe. <ríe> ya, 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 ya estuvo, ya fui. Y dice, y sé que tú me amas, y sé que tienes fe, y sé que tienes servicio, y sé que tienes paciencia, y sé que estás creciendo. ¿En ese momento qué dirías?
1: Uh, pues
0: no estamos tan mal pues vamos bien y eso eso me imagino cuando se entregó eso alguien lo hubiera leído y en ese momento las personas hubieran dicho wow Jesús tiene ojos como llamas de fuego y está viendo lo que estamos haciendo y le gusta. Y sí, esa es una iglesia que tiene muchas cualidades, esta es una iglesia que está haciendo muchas cosas bien, pero mira el siguiente versículo. Eso es lo que tiene en contra de la iglesia. Dice, "Pero tengo unas pocas cosas contra ti y unas pocas cosas se escucha como que pues no están tan mal. Pero acuérdense que en Éfeso dijo, tengo una cosa contra ti. Y les fue como en feria. Ahora imagínate, tengo unas pocas cosas contra ti. Eso no es una, son varias. ¿Qué les dice? Dice, que toleras a esa mujer Jezabel, quien se, diz, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas, sacrificadas a los ídolos. Aquí nos vamos a estacionar y vamos a desarrollar eso un tiempo, porque la mayoría de nosotros no... no ¿O tenemos solamente una idea o no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo aquí? Empezamos con Jezabel, la, esta mujer Jezabel. Comentaristas creen que eso puede hacer referencia, ¿se acuerdan que les dije del templo? Eh, en el templo había un sacerdote pagano y tenía una esposa y era una esposa. Nos dice la historia muy prominente y creen personas que a lo mejor están haciendo referencia a esa mujer que dentro de la iglesia están recibiendo a esta profetisa pagana y ella está animando a que coman cosas sacrificadas a los ídolos y a que cometan fornicación. Eso es una. Dos, también había una secta de judíos que habían apostatado de la fe del Antiguo Testamento y vivían de una manera muy libre, muy abierta, este, muy liberal y a lo mejor dicen a lo mejor es esa persona porque Jezabel era una mujer este que se casó con un hombre judío, un hombre israelí entonces eh, pero yo, yo lo veo más en el aspecto literal, yo creo que dentro de la iglesia no fueran había una mujer que se llamaba Jezabel, o, o se llamaba Jezabel o le dicen Jezabel por que se parece a la mujer Jezabel del Antiguo Testamento entonces les digo rápidamente eso se encuentra en Primera de Reyes son muchos capítulos que hablan de ella entonces les voy a dar el resumen la mujer Jezabel era una mujer que no era israelita que se casó con un rey israelita que era malo eh, y ella eh, adoraba a dioses falsos no solamente les adoraba en general ella era extremadamente devota a Baal y a Starot los dos eh, ídolos más grandes en el tiempo de Israel tan devota era que ella personalmente patrocinaba a, este, a 850 sacerdotes paganos para que ellos pudieran trabajar de tiempo completo en las cosas de sus templos paganos ella era autoritaria ella era fuerte, ella era tan autoritaria que, que después de que tuvo ahora sí que como un duelo con uno de los profetas, Elías, le dijo para este tiempo mañana vas a estar muerto y, el, y Elías que acababa de matar a muchos de los profetas paganos, él se llenó de miedo, se llenó de depresión <coughs> perdón se llenó de miedo y depresión y huyó, le tenía tanto miedo a esa mujer, esa mujer era tan mala que el nombre Jezabel es como que, uh, Mufasa, este, ese este, que, aunque, uh, y, y era tan mala que, que el, y el, el rey a, ese, a, era conocido como, como que medio chilletas. entonces llega y ve una viña y la quiere comprar y, y le dice al señor, ¿a cuánto me la bendecís? no te lo voy a vender y va a su casa y se pone a llorar y, y llega Jezabel y dices ¿por qué lloras? él el rey de Israel es que quería una tierra y no me la vendió Ah, ahorita regreso y va y lo mata es el tipo de mujer que era Jezabel entonces tú tú hubieras visto esa historia y dices wow Jezabel es, es una mujer bien, bien autoritaria como dije bien imponente y había una mujer, al parecer, en la iglesia, en Tiatira, que había subido en el liderazgo de la iglesia. Era una disque profetiza, pseudo profetiza, que estaba enseñando, y en su enseñanza estaba engañando. Eso significa que tú hubieras escuchado a Jezabel, y si no estás prestando atención, y si no estás discerniendo, tú dices, pues es una buena persona, es una mujer de Dios. Pero no, estaba engañando, estaba seduciendo a la gente. ¿Por qué? Acuérdate, la, la carta va escrita al ángel de la iglesia Probablemente hablando del pastor o del líder Yo creo que el problema no solamente es que hay una mujer llamada Jezabel en la iglesia Teatira Yo creo que el problema es que hay líderes que no supieron cómo tratar con un lobo vestido de oveja Eso es lo que sucede Tantas iglesias tienen estos dos problemas Uno, no enseñan la sana doctrina Porque sana doctrina? Mira versículo 24 Dice, a los demás en en cuantos no tienen esta doctrina. Entonces la forma que estaba engañando era a través de su doctrina, su enseñanza. Hay iglesias donde no se enseña doctrina. No se enseñan conceptos bíblicos. Lo único que se enseña son sermones prácticos de cómo ser una mejor persona. Y Dios quiere que seas una mejor persona. Y Dios quiere que crezcas, pero también quiere que sepas por qué también quiere que conozcas las Escrituras, también quiere que conozcas a Jesús, también quiere que conozcas conceptos teológicos que, que son el fundamento y la base del por qué vivimos como vivimos. Entonces, no enfatizaron la sana doctrina. Eso es lo opuesto, como dije a, a Éfeso, que ellos no toleraban las obras de los Nicolaitas, aquí toleran a la mujer Jezabel. Número dos, ser permisivos en la enseñanza. A esto me refiero que están invitando a cualquier persona. Que no hay un alto estándar para, para la persona que está detrás del púlpito. Necesitas saber que nosotros no vamos a dejar que cualquier persona se suba aquí. A cada rato gente me dice, quiero dar un testimonio. Digo, no te conozco. Si quieres, dímelo a mí Y yo se lo puedo transmitir a la gente Pero necesitamos tener cuidado Porque si solamente permitimos Que cualquier persona se, se ponga aquí ¿Quién sabe en una de esas Cuando nos salga una Jezabel Que... Cree que está enseñando sana doctrina Cree que está enseñando cosas bien Pero está engañando a las personas Está desviando a las personas Necesitamos tener mucho, mucho cuidado Con las personas que permitimos que enseñen Y quiero que sepan que cualquier libro Que compran en nuestra librería Que cualquier persona que viene y se para Aquí nosotros sabemos que son personas Que aman a Jesús y que tienen sana doctrina Esto no lo hizo la iglesia en Teatira Ahora Existe esa pregunta, y me desvío porque eso es bien polémico, en, en todo el mundo, pero en México también. Mira, regresa otra vez en versículo 20, que toleras a esa mujer Jezabel. Hace hincapié en el hecho que es una mujer. Y escuché cuando estaba... Preparando esto y leí cuando estaba preparando esto muchas personas que utilizaron esto para justificar la postura que una mujer nunca debe de enseñar si hay hombres presentes eh, que la única el único momento en el cual puede enseñar una mujer es en el contexto de un estudio de mujeres y dicen y mira lo que pasa cuando permites que, que mujeres enseñen ahora el problema es que Pablo mismo dijo, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Entonces, muchas personas ven eso y dicen, la mujer no puede enseñar en ningún contexto si están hombres presentes. Entonces, no hay tal cosa como una profetisa. Pero el problema es, ¿hay profetizas en la Biblia? ¿Hay profetizas en el Nuevo Testamento? Sí. Dice en Hechos que, la, que Felipe tenía siete hijas que eran profetizas. En Primera de Corintios. O sea, instrucciones de cómo debe una mujer orar o profetizar dentro de una iglesia. Vemos en Primera de Timoteo que se dan requisitos para las actividades de, un, de una diácona. Este, o sea, de, de una mujer que está ejerciendo el diaconado y un diácono es un líder. Vemos en el Antiguo Testamento que habían líderes que eran mujeres. Entonces, ¿Dios prohíbe el liderazgo femenil dentro de la iglesia? No creo. No creo no, no, creo que el problema aquí es que están dejando que una mujer enseñe. Pero aquí dice que, que está seduciendo. Y dice que han seguido su doctrina. La palabra en griego para enseñar es di, eh, di, de donde proviene la palabra en español didáctico. Pero en 1 Corintios cuando dice que la mujer no puede enseñar no significa didáctico. O sea, una enseñanza significa imponer doctrina. Yo creo que lo que la Biblia prohíba es que haya una mujer que sea la líder de la iglesia, que sea una mujer que sea la pastora, que sea una mujer que esté frente de la congregación, que sea la que está diciendo, esto es lo que creemos en este lugar. No... Significa que la mujer no puede enseñar. Aquí tenemos clases que son enseñadas por mujeres. Aquí tenemos cursos que son enseñados por mujeres. Tenemos grupos en casa que son enseñados por mujeres. Yo creo que la, Dios le da sabiduría a la mujer igual como le puede dar a algún hombre. Pero sí vemos que la Biblia reserva la, la posición de anciano o pastor solamente para, para hombres. Pero, entonces, hace hincapié en el hecho que es mujer, pero no creo que eso sea el problema. El problema, una vez más, es qué es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que les dice? Dice que les está seduciendo, en versículo 20. Y dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. ¿Qué, fornicar. ¿Qué es eso? Fornicar es cualquier tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, esta mujer en su enseñanza está o de una manera este, no abierta, o posiblemente de una manera abierta. Está diciendo, ¿sabes qué? Dios es un Dios de amor. Si a ti una iglesia conocida por su amor, a Dios no le importa si vives sexualmente puro. Realmente eso, eso no es la gran cosa. A Dios le importa que seas buena persona. A Dios le importa que, que tengas buenas re relaciones. Pero si tienes sexo fuera del matrimonio, no es la gran, no es la gran cosa. Y está seduciendo. Ahora, esto es lo que es bien peligroso. Dice, en versículo 20 todavía, ¿a quién está seduciendo? Dice, que seduzcan a mis siervos. Jesús no llama mis siervos a personas que no son cristianas. Entonces está entrando a una iglesia cristiana y está desviando está desviando, perdón, a cristianos. Está haciendo que ellos caigan en fornicación. Eso es bien grave. Y eso me demuestra que aún un cristiano puede caer en ese pecado. Aún un cristiano puede ser engañado ...por Satanás... ...engañado por falsos maestros... ...engañado por su propia carne... ...y caer ante el pecado sexual... ...eso es... ...bien fácil de entender... ...ahora, la otra cosa... ...ya es un poquito más complicada... ...que les ha engañado y seducido... ...y enseñado a que forniquen... ...y a que coman cosas sacrificadas... ...a los ídolos... ...el amor, tú dices... ...¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues te explico... ...en ese entonces... Eh, los paganos tenían sacrificios, llevaban una vaca, la degollaban y era su sacrificio a, a, a Dios lo que hacían ese entonces es pues ya mataron a la vaca, pues vendemos la carne, y vendían la carne de los sacrificios y la vendían en los mercados a descuento entonces ibas si al Costco o al Soriana y tenías ok, kilo de carne asada 100 pesos kilo de, kilo de carne asada, sacrificada y los, a ídolos, 50 pesos porque los cristianos somos bien codos no, pues, pues vamos con la, la barata entonces empezaron a comprar carne sacrificada a ídolos y empezó este debate ¿puede un cristiano comer algo que fue sacrificado a un ídolo? y muchos decían pues es carne la vaca no hizo nada, nada más la mataron y está en el mercado y la compré y está más barata y, a, y aparte doy mi diezmo y pues a, a, a Dios no le importa qué, qué estoy comiendo esa era una postura la otra postura estaban diciendo, ¿cómo puede ser que, que comas algo que fue sacrificado a un ídolo? Que estuvo hace unas horas en un altar pagano, según esto, para, para impresionar a un Dios que ni siquiera existe. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes hacer esto? Entonces, lo que hace que esto sea confuso y a lo mejor... No, estás, no te interesa mucho este tema, pero ahorita lo, lo, voy a, lo voy a aterrizar en cómo es importante para nosotros. Pablo habla de la iglesia en Corinto y le preguntaron a Pablo. Eso era tan grande que le escribieron a Pablo y le dijeron, Respóndenos, ¿podemos comer carne sacrificada a ídolos? Y Pablo dice, Sí, bueno, no, bueno, más o menos. Es básicamente una parafrase de, de 1 Corintios 6. Dice, dice, Come toda la carne en el mercado. Dice, ah, ok, pues entonces sí. Pero si sabes que es, ha sido sacrificada a ídolos, no lo comas por causa de conciencia. Pues, ah, entonces, no. Entonces, y si vas a la casa de alguien y alguien te ofrece carne sacrificada a ídolos, no les preguntes. Tú comes, Pero si llegan y te dicen, esto fue sacrificado a un ídolo, no lo comas. ¿Qué es lo que está diciendo? Es cuestión de conciencia. Si tú sabes, eso fue sacrificado a un ídolo y lo comes de todos modos, el problema no es que estás comiendo carne, el problema es que te valió. Y, y, y no, no le das la importancia que merece a la santidad. Pero si tú estás comiendo y no, no te dijeron, nada más te trajeron el plato, te sirvieron tu, tu, tu carne asada, te la comes, y no te dijeron nada, pues, su conciencia está libre porque no sabes si fue o no carne sacrificada a ídolos. Entonces, yo creo que la enseñanza del Nuevo Testamento es que si sabes que esa carne fue sacrificada a los ídolos, no la comas. Y yo creo que lo que está diciendo aquí es, aunque no lo dice explícitamente, es que ellos, sabiendo que la carne había sido sacrificada a los ídolos, la seguían comiendo. Entonces, ¿qué tiene eso que ver conmigo? En mi, en mi vida he comido carne sacrificada a los ídolos. Bueno, yo creo que el concepto que está hablando aquí es que no están dispuestos a hacer sacrificios pequeños con tal de vivir en santidad no están dispuestos a sacrificar 50 pesos y comprar la carne que sea un poquito más cara con fin de vivir en santidad no están dispuestos a eliminar unas cuantas cosas de su dieta para vivir en santidad y, y se me hace bien interesante porque vamos a ver estos conceptos Teatira es una ciudad pequeña el, el pecado que tienen es un pecado pequeño Mínimo ese de comer carne sacrificada a los ídolos. Y se nos hace bien raro porque para nosotros pornicación es como un super pecado y comer carne sacrificada a ídolos. Es como que, como que se nos hace raro que, que lo ponga en el mismo nivel Jesús. Porque sí es, es una cuestión que muchos cristianos creían que estaba bien, muchos cristianos creían que estaban mal, era algo bien debatible. Pero Jesús dice, está mal, no lo hagas. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas en tu vida sabes que están mal, pero tú dices, no es la gran cosa y los haces de todos modos? ¿Qué cosas en tus vidas? Y eso es lo, lo que pasa. Porque ellos no sacrificaban el animal, decían, pues yo no lo estoy sacrificando, solamente lo estoy comiendo. Y muchas personas creen que porque no estamos cometiendo los pecados grandes, que podemos cometer los pecados pequeños, y pues Dios, a Dios ni le interesa con, con tal de que cumpla con los pecados grandes. Si hablamos de esto en la serie de, de desde el primer matrimonio, que conozco personas que, que dicen pues sí, golpeé a mi mujer, pero mínimo no la maté. El hecho de que no la hayas matado no significa que está bien que la golpeaste pues sí, sé, sé que estoy coqueteando con un chorro de mujeres pero mínimo le estoy siendo fiel a mi mujer el hecho de que le estás haciendo fiel físicamente a tu mujer no te da el derecho de, de andar de coqueto con otras mujeres, pero hay personas que así se justifican en, en, su, en su mente pues le estoy siendo fiel a Dios solamente es pornografía estoy siendo fiel a Dios, solamente estoy robando poquito en el trabajo, a fin de cuentas todos lo hacen y el que no tranza no avanza y pues yo quiero avanzar y pues que son 15 pesos, que son 20 pesos, que son 50 pesos, a fin de cuentas pues eh, Oxxo no, no, no se va a dar cuenta o, o Calimax no se va a dar cuenta, son empresas grandes y, y si yo, yo necesito los 100 pesos más que ellos y sopas y qué es lo que estás haciendo no estás dispuesto a hacer sacrificios pequeños con el fin de vivir en santidad hace un tiempo fui a una casa de cambio y ...y cambié... ...no, no me acuerdo can, cuánto... ...pero el caso es que ya se había quedado sin dólares... ...y me dio todo lo que tenía... ...él bien seguro... ...y llegué y me, me metí al carro... Y, me, ...y vi que me había dado... 20 dólares de más... ...no cinco pesos... ...no diez pesos... ...no veinte pesos... ...veinte dólares... ...y dije... ...bendición... ...y me fui... ...no es cierto... ...este... ...salí... ...y, y dijo... Ah, no, no, así, no, porque muchas veces escuchan historias de pastores. No, es que sabía que eres pastor y te estaba probando. Él no tenía ni idea que me había dado dinero de más. Me dijo, oye, qué buena onda. Oye, tú sales en la tele. <risa> Imagínate, bueno, él no se había dado cuenta, porque no se había dado cuenta que, que, que fue un error. Pero aún esas cosas pequeñas, esas cosas pequeñas, son cinco pesos, son diez pesos, es pornografía, es, es una mentirita, eso es, es una mentira blanca. No hay tal cosa como un pecadito. Sí hay pecados que son más graves y sí hay pecados que llevan una mayor consecuencia, pero aún los pecados pequeños son graves. ¿Por qué? Es una actitud del corazón. N Escúchame, nunca vas a dejar de pecar. Nunca vas a dejar de hacer cosas malas. Nunca vas a dejar de tropezarte y equivocarte. Pero esa es la actitud. Pues nadie es perfecto. Pues a fin de cuentas Dios está más ocupado haciendo cosas más importantes y es tomar esa actitud permisiva pasiva hacia el pecado ok y aquí es donde se pone bien grueso le dice a esta iglesia conozco lo que están haciendo estoy enterado tengo ojos como llama de fuego sé que están comiendo carne sacrificada a ídolos sé que están fornicando y dice y les he dado un tiempo para que se arrepienta para que se arrepienta pero no quiera arrepentirse de su fornicación entonces Dios les da un tiempo y, y dice, arrepiéntete, arrepiéntete y hay muchas personas aquí que dicen pues estoy viviendo en pecado estoy viviendo en pecado sexual y Dios no ha hecho nada no me ha caído un rayo del cielo me está yendo bien en mi negocio me está yendo bien con, con mi familia pues yo creo que, que Dios, a Dios no le importa y no es que a Dios no le importa es que Dios es paciente, que es muy diferente y Él dice, yo tengo esto contra ti que tú toleras y cuando Dios tarda en castigar. No es porque está tolerando tu pecado, es que te está dando una oportunidad para que te arrepientas. Él es paciente. No confundas su paciencia con su permiso. No confundas su paciencia con su aprobación. Él le está diciendo, le estoy dando tiempo y no se arrepiente. Y aquí es lo grueso que les decía. Y si no se arrepiente, esos es versículos... Eh, 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que ellos a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Okay, lo primero entendemos, lo van a echar en cama, el pecado que tienen es un pecado sexual, entonces dice ah, pues pecas en tu cama y yo te voy a echar enfermo. En una cama y dice que aquellos que fornican y adulteran con ella van a pasar por lo que él llama una gran tribulación. Esto puede ser una mención a lo que se conoce como la gran tribulación del tiempo, en el cual justo antes de su segunda venida, Jesús castiga a la humanidad y, y derrama gran tribulación sobre la tierra. O puede ser que se está hablando que van a pasar por gran tribulación, no hablando de la segunda venida, simplemente en general, que por su eh, obstinencia y por su pecado y por su rebelión y por su, eh, por su corazón duro, van a sufrir gravemente. Pero, pero lo que... Lo que me llena de terror y pavor es esto. Y a sus hijos heriré de muerte. Tú dices, ¿cómo? ¿Dios estaría dispuesto a hacer eso? ¿Dios estaría dispuesto a matar los hijos de alguien porque están viviendo en fornicación? Es una palabra, es, es un concepto bien grave. Y tú dices, no, Dios no estaría dispuesto a hacer eso. Y casi el 100% de los Probablemente leí en preparación a eso unos 20 comentarios y escuché cinco predicaciones. Y todos simplemente lo pasan. No tienen las agallas para comentar esto. ¿Sabes qué? Cuando David adulteró y embarazó a Bethsabé, ¿qué es lo que pasó? Dios se llevó al hijo. Cuando Faraón endureció su corazón y no quiso dejar a los hijos de Israel, ¿qué es lo que hizo? Mató a los, todos los primogénitos. El ángel de la muerte. ¿Quién es el ángel de la muerte? Es uno enviado por Dios. ¿Estaría Dios dispuesto a matar a niños? No lo haría sin una advertencia. Pero ahora les está advirtiendo. Como en, en la Pascua. Digo, si no haces esto, faraón. Si no dejas ir a mi pueblo. Entonces heriré de muerte a tus hijos. Qué grueso. Es fuerte, qué intenso. Escúchame bien. La fornicación no es un pecado X. No es algo ligero. Si estás viviendo en unión libre, si estás teniendo sexo con tu novia, si estás viendo pornografía, escucha las palabras no mías. No sé si tu Biblia tiene letras rojas. Esta, estas son palabras de Jesús. Que dice, te he dado un tiempo. Pero llegará el momento en el cual mi paciencia se agota. Llegará el momento en el cual ejecutaré mi juicio. Y hay tres formas que Dios juzga. Uno, en esta vida. Dos, en su segunda venida. O tres, morimos y pagamos eternamente por lo que hemos hecho si es que no estamos en Cristo. Y la pregunta siempre es, pues, ¿y si soy cristiano qué? Pues, tú ya has dicho que nada me puede separar del amor de Dios que está en Cristo. Y tú ya has dicho que no hay pecado, que Dios no está dispuesto a perdonar. Eso lo vamos a hablar después. Pero la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Está hablando literal? ¿Está hablando que Dios va a matar a los hijos de esas personas que están viviendo en pecado sexual, de esas personas que están viviendo en libertad sexual? No lo sé, no lo sé. Es posible que esté hablando de una manera figurativa, está diciendo voy a matar a los seguidores de Jezabel, voy a matar a, a los que con ella adulteran, a los que voy a mandar a la gran tribulación pero no podemos ignorar que posiblemente eso sea literal. Que posiblemente ese pecado sea tan grave que Él dice, si no te detienes, te quitaré lo que más amas. Si no pones alto a esta inmoralidad sexual, no tengo forma lo suficientemente grave para castigarte que quitarte los hijos. No voy a pedir que levantes la mano si estás viendo pornografía. No voy a pedir que levantes la mano si estás... Jugando sexualmente con tu novia, no voy a pedir que levantes la mano si estás viviendo en unión libre, pero quiero que veas eso, quiero que sientas el peso de lo que Jesús está diciendo. Le he dado un tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su fornicación. Que esta no sea tu historia. Si has caído... Y estás aquí, es porque Dios en su infinito amor te está trayendo y te está diciendo, arrepiéntete, ya estuvo, ya cede. Okay. Si sí es que es literal, y si sí es que, si no se arrepienten, Dios va a quitar sus sus hijos de, de este mundo. Mira lo que dice, finales del versículo veintitrés 23. Dice, y yo daré a cada uno según sus obras. Lo que está diciendo es, no es que soy injusto, no es que soy cruel, es que le estoy dando exactamente lo que merecen. Te demuestra lo grave y lo serio que es el pecado. Te demuestra lo grande y lo serio que es esto. No hay nadie que se puede quejar de injusticia, no hay nadie que va a llegar al cielo y va a decir, Dios, te pasaste, me castigaste de manera que, que no correspondía con mi pecado. Él diría, no, todo pecado merece la muerte, todo pecado merece castigo. Pero no son todos. Dice versículo 23, para todos los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que aquellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis es retenedlo hasta que yo venga. Entonces está diciendo, dentro de la iglesia hay personas que no están recibiendo eso. Y, y, y pienso, hay a veces iglesias que invitan a, a personas que, que, que son... Como, como Jezabel, con, que contienen falsa doctrina y, y son, son permisivos los pastores y no pues atrae a mucha gente y trae mucha bendición o lo que sea. Pero aún en iglesias donde el pastor no tiene buena doctrina o aún en iglesias donde hay, hay, hay falsa doctrina, hay un remanente fiel. He visto que aún en las peores iglesias hay cristianos genuinos. He visto que aún en las peores iglesias hay personas que dicen nosotros no vamos a seguir es, ese pecado, nosotros no vamos a ceder. En cualquier iglesia hay un remanente, citando la historia de Jezabel. Cuando Jezabel eh, amenazó de muerte a Elías, Elías en su depresión gritó a Dios y dijo, Soy el último que queda. Nadie más te es fiel. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Me he reservado un remanente de siete mil hombres que no han hincado rodillas ante Baal. Aún en las iglesias más malas hay este remanente. Aún en las iglesias más malas, Él dice, hay amor, hay servicio, hay fe. Esa no es una iglesia que está del todo mal. Esa es una iglesia que tiene personas dentro de ellas que han sido engañadas y necesitan arrepentirse. Me gusta cómo lo dice, lo que tienes, reténlo. <ríe> Agárrate, aférrate. La vida en santidad no es algo fácil si sí, Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad si sí, Dios es soberano y si sí, Dios se da fuerzas a través del Espíritu Santo pero lo que la Biblia dice es agárrate abraza la santidad abraza el hacer los sacrificios necesarios abraza el seguir a Jesús por encima de todas las cosas y después de la recompensa les dice al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Es interesante que esa mujer, Jezabel, era una mujer autoritaria, intimidante. Ella dice, ella no conoce la autoridad real. La autoridad real es Jesús. E interesantemente, Jesús nos dará a nosotros autoridad. Cuando Él regrese... Y nosotros resucitemos de los muertos. Todavía van a existir las naciones. Y Dios nos va a poner a nosotros para juzgar a las naciones. Para ser jueces sobre las naciones. ¿Y qué es lo que hará? Él hará con nosotros. Él hará a través de nosotros. Y las regirá con vara de hierro. Y estarán quebrantadas como vaso de alfarero. ¿Cuál es la actitud que Jesús toma a sus enemigos? Paciencia. Amor cariño, amabilidad pero eso tiene una fecha de caducidad eso llega a un límite eso llega a un momento donde él, él cierra las puertas y él dice voy a derramar mi juicio ¿y qué es lo que hará? dice que será como una vara de hierro atravesando un vaso del alfarero imagínate una taza de café o de té o algo así imagínate a alguien golpeando una taza de café con un bate de béisbol eso es lo que Dios hará con sus enemigos eso es lo que Jesús hará con sus enemigos Apocalipsis es un libro intenso vamos empezando <ríe> se pone bien grueso necesitas saber que no hay nada más espeluznante que estar frente a Jesús y tenerlo como enemigo y no hay nada tan alentador que estar con Jesús y tenerlo como un amigo esta imagen nos llena de pavor si somos sus enemigos, nos llena de esperanza si somos sus hijos no sirve de nada tener un Dios que te ama pero no te puede proteger no sirve de nada un Dios que tiene reglas pero no tiene la autoridad para ejercer el castigo sobre aquellos que rompen sus reglas entonces, él destruirá como un vaso del alfarero a las naciones y dice Última recompensa. y Le daré la estrella de la mañana. Esos es aquellos que, que vencen y guardan hasta el final los mandamientos. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, y le daré la estrella de la mañana. Interesante. Les dije ya, el único templo que tenía la ciudad de Tiatira por ser tan pequeño, era un templo al sol, al dios del sol. ¿Cuál es la estrella de la mañana? El sol. ¿Qué es lo que está diciendo? Las personas de tu pueblo quieren conocer al Dios del Sol. Pero ¿sabes qué? Yo mismo soy el Sol. Yo mismo soy Dios. Y de hecho ese es un título que él se va a dar en Apocalipsis 22. Donde dice, yo soy la estrella de la mañana. O sea, no hay nada mejor. Esa es la mejor recompensa. La recompensa que te dará Jesucristo es que a fin de cuentas lo tendrás a Él. Cuando se acabe la historia... Cuando se lea tu, la historia de tu vida La narrativa de tu vida Eso será el punto climático Y él tenía a Jesús Y él conoció a, a Jesús Y él fue de Jesús Este es el mayor premio Esa es la mayor recompensa Esto es lo más precioso Y lo más preciado Termino con dos cosas ya, ya ando un poco corto de tiempo Número uno Quiero hablar un poquito acerca de la fornicación Y el cristiano porque la pregunta surge: Ok, si Jezabel estaba engañando a los cristianos, a los siervos de Dios, para que cometieran fornicación, y aquellos que no se arrepienten van a ser echados a gran tribulación y tienen todos estos juicios que Dios ya dijo. ¿Está hablando de cristianos? ¿Es posible que un cristiano cometa fornicación? ¿Es posible que un cristiano sea.? castigado por Dios de esta forma es posible que un cristiano eh, por decirlo así pierda su salvación y vaya al infierno es eso? yo creo que es posible que un cristiano caiga en fornicación porque vemos algunas pers algunos personajes en la Biblia que lo hicieron y siguen siendo salvos es más, hasta llegan al salón de la fe en Hebreos 11 porque son personas no perfectas pero personas que se dieron un tropezón Dios les perdonó y aprendieron a vivir en santidad yo creo que puedes caer en fornicación y que la gracia de Dios perdona todos los pecados y perdona y limpia de toda maldad. Pero la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Hay una diferencia, basta entre caer y practicar. Hay una diferencia, basta entre caer y que te valga. Sí, ya sé que la Biblia habla acerca de la pureza sexual. Y sí, ya sé que no estamos casados técnicamente. Y sí, ya sé que X o Y. Se escucha fuerte. Pero la Biblia dice que los fornicarios no herarán el reino de Dios. Que aquellos que continúan en inmoralidad sexual, aunque Dios les ama y Dios les da un tiempo para arrepentirse, llegará el momento donde irá ya no más y juzgará. ¿Cuál es el remedio? Si estás en fornicación, si eres como millones de personas con una adicción a pornografía, si estás teniendo relaciones con tu pareja y no están casados, ¿cuál es la solución? Recuerda, la forma que se presenta Jesús es la solución que necesita cada iglesia. Éfeso era una iglesia que había olvidado su primer amor y Jesús dice, yo soy el que estoy en medio de la iglesia buscando intimidad. Esmirna eh, iban a sufrir y él dice yo soy el que estuvo muerto y vivió yo tengo las llaves sobre la muerte. En Pérgamo tenían pecado en su vida y él dice yo soy la espada aguda de dos filos que remueve el pecado. Para ti atira qué es. Yo soy el hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego. La forma que podemos vivir en santidad es recordar que Jesús siempre está viendo. Y a veces decimos, sí, pues pues si, si, si lo sabe Dios, que se entere el mundo, ¿no? Y sí, pues sí, Diosito me cuida, Diosito me ve. Pero no solamente está viendo, no solamente está observando. Tiene ojos como llamas de fuego. Está enterado y está al tanto y Él está apasionadamente viendo tu vida. Eso es uno. Y dos, tiene pies como bronce. Él no se mueve. Él no quita el dedo del renglón los mandatos que él dio hace miles de años siguen igual de vigentes el vivir en santidad sexual y vivir en santidad en general no es algo que Dios dijo hace dos mil años y hoy en día dice ah, pues, pues ya no es tan importante no él tiene pies que son como bronce él no se mueve él no se quita lo que necesita la iglesia en Teatira es recordar que hay un Dios que le está viendo y hay un Dios que es santo eso es lo que necesita cualquier persona que se está desviando. Eso es lo que necesita cualquier persona que se está olvidando de Jesucristo. Necesito decir esto. Esta es una palabra fuerte. Y hay peores iglesias. <ríe> en el libro de Apocalipsis hay iglesias en las cuales Dios no tiene nada bueno que decir. Y tenemos que remover esa idea de un Jesús cariñosito que nunca tiene ningún problema con nadie y tener la versión real de Jesús que tiene ojos como llama de fuego, que está viendo tu vida. Y si eres tu hijo, ese fuego te protege. Y si eres su enemigo, ese fuego te consume. La pregunta no es ¿qué vas a hacer? La pregunta es ¿qué es lo que Él hizo? Él ya te perdonó. Él ya murió. ¿Qué es lo que necesitas hacer? A la luz de lo que Él ya hizo. Le he dado un tiempo para que se arrepienta. La palabra arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente un cambio de parecer que te lleva a un cambio de dirección. Cambio de parecer. Ok, lo que estoy haciendo es a mal cambio de dirección no lo voy a volver a hacer. Eso es lo que significa el arrepentimiento. La salvación no es por obras, pero la salvación lleva arrepentimiento que te llevará a un cambio de obras. Entonces lo que vamos a hacer, voy a pedir que se pongan de pie. Hoy es el primer domingo del mes. Sé que tuvimos Santa Cena en la primera reunión. También vamos a tener Santa Cena en esa reunión. Y es un momento perfecto para recordar. Es un momento perfecto. Si estás viviendo en pecado sexual o no solamente viviendo en pecado sexual, sino que ya no le has dado la importancia a las cosas de Dios que deberías de eso es el concepto de comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Ah, ¿qué, ¿Qué importa? A, a fin de cuentas no es un pecadote, es un, es un pecadito. Si esa es la actitud que has tomado, la Santa Cena te recuerda la importancia que tiene Jesús. Te recuerda que si Él estuvo dispuesto a darlo todo por ti, nosotros también debemos estar dispuestos a darlo todo por Él. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a orar. Después de orar, vamos a tener una alabanza y se va a repartir los elementos de la Santa Cena. Este, bueno, antes de eso, gracias José. Eh, sé, sé que es un momento bien denso, bien fuerte, pero una iglesia amiga nuestra nos hizo una solicitud que queremos respetar. Eh, Horizonte San Diego es la iglesia donde mi papá conoció a Jesús. Y este mes cumplen 40 años de que fueron fundadas es su aniversario número 40. Y nos pidieron eh, que si podía dar yo unas cuantas palabras y después que la iglesia grite y felicite, ¡ya, ¡Ah, felicidades! Entonces voy a dar las palabras en inglés, lo vamos a grabar. Si ¿Sí está mi papá, ¿puede pasar? ¿Por qué no saludan a mi papá? Vamos a darle un aplauso a mi papá porque... <risa> Ok, entonces lo que vamos a hacer es. Voy a. Este. Voy a decir unas palabritas. Nos pidieron que sea un, un video breve. Este. Después mi papá va a dar unas palabras. Y después. La cámara va a grabarles todas las caras. Yo creo que aprendemos. Bueno, ya tenemos las dos prendidas que, se, que van a aprender. Este. Entonces, si quieres, yo digo unas palabritas. Después unas palabritas. Y después todos dirían. ¡Ah!
1: ¡Felicidades! va bueno. ¿Ah? sí, es que quiero decir que. Hace casi 40 años conocí a Cristo, un, un joven muy dinámico, que compartía mucho amor. Y él ahora está cumpliendo 40 años en la congregación y queremos felicitarlo.
0: Entonces, yo tengo mi micrófono, tú puedes usar ese. Entonces, eh, no sé si cuánto... Ah, bueno, ahí, yo creo que ahí está bien el Eso ¿Listo? ¿Sí? All right, well, Horizon Christian Fellowship, it's so exciting um, that you're having your 40th anniversary, and we just want to congratulate you and thank Pastor Mike for 40 years of faithfulness to preaching God's Word and loving His people. Now, my dad wants to say a few words, and then we'll, as a church, congratulate you as well.
1: Mike, we love you. We're praying for you in Mexico. We thank you for your ministry around the world. Felicidades en los 40 años del ministerio. Aplausos, señor. Volteen a ver la cámara. Pueden voltar a ver la cámara
0: si quieren. ok, entonces lo que vamos a hacer voy a orar, para, puedes orar para terminar la, la reunión cena. y van, van a pasar los músicos, se va a repartir la Santa Cena y después también puedes orar por, okay. por la Santa Cena pero vamos a orar ahorita para terminar la, gracias, el estudio
1: gracias Padre, damos por tu palabra que trae vida tu palabra trae gozo y sentimos gozosos estar en tu presencia hoy con gratitud que nos has permitido conocerte y que nos has amado con ese gran amor, por lo cual te alabamos, te bendecimos y que tú sigues siendo glorificado. Nuestra alabanza, nuestras ofrendas y diezmos y todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, que sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Entonces se van a repartir los elementos de la Santa Cena. Les voy a.